0: Os Novos Cientistas Uma conversa com os novos mestres e doutores da USP Olá, ouvintes! Eu sou Antônio Carlos Quinto, e estamos começando mais uma edição do nosso podcast Os Novos Cientistas. E hoje conversaremos com o historiador Rafael Galante, ele é autor do estudo de doutorado intitulado Essa Gunga Veio de Lá, Sinos e Sineiros na África Centro-Ocidental e no Brasil Centro-Africano, defendido na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, a Fefeleche aqui da USP. Ele nos falará sobre as várias tradições cineiras do Brasil a partir da chegada dos povos da África Centro-Ocidental ao Brasil. O estudo, como diz o próprio historiador, analisa os múltiplos sentidos que os sinos e seus sineiros tiveram ao longo da história, a partir da chegada dos povos africanos, bem como seus descendentes. Olá, Rafael, tudo bem? Seja bem-vindo aqui ao nosso podcast Os Novos Cientistas.
1: Obrigado, Antônio. Boa tarde, tudo bem?
0: Bom, eu vou começar pelo seguinte. Essa gunga veio de lá. Que tal esclarecer para o nosso ouvinte esse termo utilizado no título aí do seu estudo, ô Rafael?
1: Gunga é uma palavra de origem centro-africana, é, da língua quimbundo, que é a língua principal na formação linguística do Brasil, do ponto de vista das línguas africanas, né? E é uma, uma expressão ainda hoje usada pelos reinadeiros, os chamados congadeiros em Minas Gerais, para se referir a chocalhos sagrados que eles carregam nos pés. Mas essa palavra, num contexto africano, significa sino. É uma palavra usada para vários tipos de instrumentos musicais que cumprem essa função simbólica dos sinos como objetos sagrados, objetos que remetem ao poder de quem usa. Né? Então no Brasil também é uma palavra ligada a vários instrumentos sagrados das culturas afro-brasileiras.
0: E o que me chama a atenção, Rafael, eu acredito que do ouvinte também, eu gostaria que você falasse das motivações para você realizar essa pesquisa. E depois você fala também como é que você fez a pesquisa. né?
1: A motivação principal foi perceber que apesar dos sinos terem sido nas últimas décadas valorizados, né, a tradição dos sinos no Brasil, sinos de igreja, principalmente lá em Minas Gerais, que foram patrimonializados como patrimônio material nacionalmente pelo IPHAN, não havia, do ponto de vista da, do, da, da, do, do imaginário público brasileiro, a noção de que isso também era um patrimônio cultural afro-brasileiro. E acho que essa foi a motivação principal da pesquisa. Eu realizei essa pesquisa acionando de uma diversidade muito grande de fontes, desde trabalho de campo nas comunidades negras até fontes históricas nos jornais, nos periódicos, nos relatos de viajantes. E agora,
0: é, me diz o seguinte, essas análises que você fez, elas se referem a qual período da nossa história, exatamente?
1: A pesquisa ela começa no final do século XV, com a entrada da Sociedade da África Central Ocidental no chamado Mundo Atlântico, né, que a partir do contato da sociedade ibérica com a, os estados, das sociedades da África Central Ocidental, mas o, o grosso, o principal tema da pesquisa está ligado ao Brasil no século XIX. Então, o Brasil já no, no contexto da independência e do, do, do império.
0: Perfeito. E Eu quero também que você fale para gente, Rafael, sobre é, as tradições cineiras, europeia e africana. Eu quero saber o seguinte, quais as principais diferenças ou semelhanças entre
1: elas? Isso é um dado, acho bastante interessante da pesquisa, porque em geral quando a gente fala do contato e do conflito civilizatório, especialmente ligado à, à diáspora africana no mundo né, e o tráfico atlântico de escravizados e a formação das, das, das tradições afrodiaspóricas nas Américas, a gente tende a falar das diferenças né, do, do, do ponto de vista civilizatório entre as culturas europeias e as culturas africanas. Mas no caso específico dos sinos, dos vários tipos de sino, não é um tipo só, né? Então, sinos com badalo, sinos sem badalo, sinos de metal, sinos de madeira, era uma diversidade grande de sinos, mas é interessante que esse tipo de instrumento de comunicação e de música, né, instrumento musical, em, tanto nas sociedades atlânticas da África que usam esse tipo de instrumento, quanto nas sociedades da Europa Ocidental, esses instrumentos sempre estiveram ligados ao poder político. né? Então, eram instrumentos que simbolizavam a voz e a comunicação religiosa e a voz e a comunicação do Estado, do governo. Portanto, era a voz dos reis, dos grandes chefes religiosos, dos governantes.
0: Voz dos reis e dos chefes religiosos. Interessante. Agora, essa tradição, como é que ficou aqui no Brasil após a chegada... Dos povos africanos, hein?
1: Esse é um dos aspectos mais, mais incríveis, assim, que, que as comunidades negras ainda guardam, né? Tanto praticando ofício, mas também na sua memória histórica, mas que acho que escapava aos imaginários públicos no Brasil, que é o fato de que na sociedade brasileira, desde o seu início, ou seja, desde o período, do início do período colonial, os sineiros das igrejas, dos palácios, das fazendas, sempre foram sineiros. É, africanos ou afro-brasileiros, né? filhos desses africanos que chegaram com a diáspora histórica dos povos africanos no Brasil. Isso acontecia porque a atividade do cineiro é, é e sempre foi uma atividade muito perigosa. Então, numa sociedade escravocrata, uma sociedade escravista como a brasileira, que foi a maior sociedade escravista da história, né? da história do planeta, da humanidade, é obviamente que um trabalho muito perigoso como esse seria destinado a essa população escravizada e livre pelo risco que ele oferecia a quem o praticava mas depois de um tempo isso também foi incorporado como um valor pelas comunidades africanas e afro-brasileiras, e a partir disso elas mesmas buscaram esse esse ofício, essa atividade.
0: Bom, você disse aí que era uma atividade perigosa, né? Como era a rotina de um sineiro? hein? Conta pra gente.
1: É uma atividade perigosíssima, talvez hoje, né, a maior parte dos sinos que as pessoas têm contato com sinos, falando agora especificamente dos sinos de igreja, são sinos automatizados, né, tocados mecanicamente, e a gente não dimensiona, mas um sino, um sino de uma grande catedral, como eram as, as grandes igrejas de Salvador, de Recife, de São Luís, do Rio, de São Paulo, era, são sinos que podem pesar quase duas toneladas. né? Então, você pôr uma coisa como essa em movimento, indicava inclusive a necessidade de você empurrar o sino com o próprio corpo para fora da torre e depois pôr essa coisa para girar, quando no caso, quando se dobram os sinos. Então, isso gerava uma série de acidentes, né? Então as pessoas eram arremessadas pelos sinos, atingidas pelos sinos, esmagadas pelos sinos, entre o sino e a torre. Então, a, era uma atividade muito perigosa. E aí é interessante que, a, a, do ponto de vista da, do ordenamento dessa sociedade, que era extremamente hierarquizada, né, o sineiro, aquele que recebia o, o salário para ser o sineiro e aquele que tinha o cargo, não necessariamente era aquele que efetivamente tocava os sinos. Ele, ele tinha a possibilidade de terceirizar isso justamente usando a mão de obra escravizada ou usando já uma mão de obra livre também que às vezes recebia para isso ou às vezes pagava para isso, porque eles tinham também interesses próprios ao tocar os sinos. Lembrando que os sinos também não eram só usados em igrejas, como a gente tem de imaginar. Toda a comunicação oficial do Estado, né, então palácios ou de propriedades privadas como grandes fazendas, era feita a partir do sino. Toda a comunicação né, era o telefone do século XIX, o celular, né, digamos assim até o século XIX no Brasil.
0: Isso responde parte da minha próxima questão, né? A minha próxima questão é te perguntar qual era a função dos sinos nas cidades brasileiras, porque tem o um aspecto do poder que você falou e esse da comunicação. E o que mais?
1: O sino servia a muito mais do que a gente tende a imaginar hoje, não era só a marcação das horas ou o anúncio da missa. Ele indicava, por exemplo, a circulação de a chegada na cidade de bispos, de governantes de estado, ele indicava uma declaração de guerra, uma pandemia, a morte das pessoas. Né? Então, de acordo com o tipo de sino, qual sino em qual igreja tocava, eu saberia quem morreu, a idade que tinha, se era casado, se era solteiro, se pertencia a uma irmandade, se estava vendo uma rebelião de escravizados, ou uma guerra civil, ou um conflito iminente. Então, toda a comunicação passava pelos sinos. E aí, a partir do momento que esses sinos são tocados, Desde o seu início, né? desde o início da história da sociedade brasileira, por africanos e afro-brasileiros, eles também oferecem a possibilidade de uma comunicação paralela, que escapava ao controle, subvertia o controle. Porque esses africanos, e seus descendentes no Brasil, aplicaram nos toques dos sinos as suas culturas musicais, as suas culturas comunicacionais, e a partir daí foram capazes de usar os sinos para comunicar coisas que eram do seu próprio interesse, inclusive conspirações, revoltas. E aí a gente chega ao uso dos sinos, por exemplo, no século XVIII, no século XIX no Brasil, pelas maltas de capoeira. Agora,
0: vem cá, existe alguma relação, então, entre os sinos e o surgimento da capoeira?
1: Uma relação direta, também escapa muito o que a gente imagina quando a gente fala de capoeira hoje no Brasil, né? Então, a gente tem indícios do, das, das primeiras maltas de capoeira, todas elas estão ligadas às torres dos sinos das igrejas, inclusive... São as freguesias que eram marcadas pela presença dessas matrizes religiosas que marcavam a divisão territorial da cidade oficialmente e também extraoficialmente na divisão dos territórios dos grupos de capoeiras que disputavam a cidade entre si. Esses capoeiras usavam as torres como espaços de fuga, inclusive fuga da escravidão, então tinham escravizados que fugiam dos seus senhores e encontravam refúgio nas torres das igrejas, lá ficavam escondidos. As torres também eram usadas para ritos de iniciação, secretos desses grupos de capoeira, e existe, inclusive, esse é um dos aspectos mais bonitos que eu acho que a pesquisa revela, uma relação direta entre os toques de sino e, por exemplo, os toques de bimimbal, ainda hoje usados na capoeira, que são toques lega lega é, legados pelas culturas musicais africanas, recriados no Brasil, tanto a partir dos toques de bimimbal, quanto nos toques de sino. né Então, isso mostra que toda essa musicalidade, todas essas, essas ferramentas, essas tecnologias comunicacionais Estavam é, operando juntas né, no Brasil até o final do século XIX.
0: Maravilha. Bom, eu quero saber agora quem foi seu orientador nesse estudo. E, rapidamente, para finalizar, eu quero que você cite para a gente é, se existem no Brasil, quais os locais no Brasil ainda mantêm essas tradições sineiras.
1: A minha orientadora foi a Maria Cristina Vicemba, que é professora de História da África, do Departamento de História da USP, e. O lugar onde isso foi patrimonializado no Brasil como patrimônio cultural e material é Minas Gerais, mas ainda existem comunidades negras no Brasil em vários lugares, na Bahia, no Maranhão é, aqui em São Paulo que mantêm alguns Algumas igrejas com os seus respectivos toques tradicionais ainda feitos manualmente pelos cineiros. Né?
0: Perfeito. Rafael, muito obrigado. Quero agradecer pela sua participação aqui nos Novos Cientistas. Parabéns pelo seu estudo sua pesquisa.
1: Muito obrigado, Antônio, pelo espaço, pela oportunidade de divulgação e um grande abraço para todos os ouvintes.
0: Pesquisador, se você quiser falar sobre seu estudo, sua pesquisa, envie-nos um e-mail para ouvinte.usp.br. Um abraço a todos e até a próxima.